0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl, przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 17. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. W dzisiejszym odcinku pomijmy sobie o teleskopach, a ściślej mówiąc o pewnym micie krążącym wśród lajków i początkujących miłośników astronomii. Tacy ludzie, zazwyczaj kiedy po raz pierwszy patrzą przez teleskop, szczególnie na planety, narzekają, że obraz jest bardzo mały, Drobny, nie widać żadnych szczegółów. Na powierzchni planet nie widać praktycznie nic. Maleńki krążek i coś tam na nim majaczy. Cóż więc należałoby zrobić? Ano, zwiększyć powiększenie. Pytanie, jakie jest powiększenie tego teleskopu, jest najczęściej padającym pytaniem, najważniejszym dla nich parametrem i tylko na tym się opierają, planując przyszłe obserwacje. Oby jak największe powiększenie, to jak najwięcej szczegółów zobaczę. Czym jest powiększenie? Powiększenie jest to stosunek długości ogniskowej obiektywu do długości ogniskowej okularu. Im większy, tym większe powiększenie. Przykładowo, jeżeli mamy ogniskową o długości 1 metra dla naszego obiektywu i ogniskową o długości 1 cm dla naszego okularu, to powiększenie będzie 100. Równo 100 razy. Jeżeli byśmy dali 5 mm okular, w tym momencie byłoby 200 razy. Jeżeli byśmy znaleźli tak wybitnie krótkoogniskowy okular, nie wiem czy taki istnieją, ogniskowy 1 mm, osiągnęlibyśmy powiększenie 1000 razy. Zgodnie z tą formułą byłoby to słuszne. A jak to wygląda w praktyce? A no, zobaczmy. Zapraszam Was do mojego obserwatorium. Weźmiemy pierwszy z brzegu teleskop. Akurat najbliżej stoi Maksutow, 18 cm o ogniskowej 2700 mm, czyli 2,7 m. Bardzo długiej, ale na przykładzie tego teleskopu możemy sobie poeksperymentować. Jeżeli do tego teleskopu podepniemy okular 10 mm, czyli o długości ogniskowej 10 mm, otrzymamy powiększenie 270 razy. To już jest bardzo dużo. Jeżeli mało... Podepniemy 5 mm okular. Też taki mam. Będziemy mieli 540 razy powiększenie. To już jest naprawdę dużo. Ale weźmy sobie jeszcze okular inny. 3,5 mm szerokokątny. Otrzymamy powiększenie 771 razy. Olbrzymie. Ale może to Was nie zadowolić. No to jeszcze poszukamy sobie w koszyku z okularami soczewkę Barlow'a, starego typu, długą ogniskową pozorną, dwukrotną. Pinamy tą soczewkę Barlow'a i mamy ogniskową 5400 mm, bardzo dużo. Do tego możemy też podpiąć nasz okular, będzie już bardzo wielkie powiększenie. A jeżeli Wam jeszcze mało, no to jeszcze mamy soczewkę Barlow'a, czterokrotną, bardzo rzadko używaną przeze mnie, ale bardzo dobrej jakości jeszcze z dawnych czasów, podpinamy ją i mamy ogniskową efektywną 21 metrów i 600 mm. czyli 21 600 mm. do tego podpinamy nasz okular 3,5 mm szerokokątny, bardzo dobrej jakości, więc raczej nie powinien mieć jakichś tam wad na wyjściu związanych z dużym powiększeniem a powiększenie uzyskamy imponujące 6171 razy praktycznie 6200 różnica będzie niezauważalna Podekscytowani, z wielką nadzieją, kierujemy się na jakiś obiekt astronomiczny, tak wyposażony teleskop, spodziewając się, że nie wiadomo, co zobaczymy. Na Księżycu może nie Koguta i Twardowskiego, ale przynajmniej pozostałości, po lądowaniach statków Apollo, a na Marsie prawdopodobnie stwierdzimy, że Marsjanie są i że NASA wprowadza nas w błąd, mówiąc, że tam nie ma życia. A no, zobaczmy. Spoglądamy przez ten nasz teleskop w tym układzie i co widzimy? Praktycznie nic. Dosłownie. Ten teleskop jest bardzo ciemny w tym układzie. Jego światłosiła wynosi zaledwie 1 do 120, czyli jest bardzo malutka, a pole widzenia, tym szerokokątnym okularem, wynosi zaledwie 38 sekund kątowych. Jest to bardzo, bardzo mało. To jest taki punkcik na niebie, jak Wenus widziana na gołym okiem przez nas. Rzeczywiście niewiele. Pomijając wszystko inne, że obraz będzie ciemny, to teleskop z tak wielkim powiększeniem bardzo trudno byłoby ustawić na jakikolwiek obiekt, ponieważ żaden szukacz nie będzie miał tak małego polowidzenia i nie będzie tak precyzyjny, żeby ustawić go z tą dokładnością na jakikolwiek cel, który wycelujemy nasz teleskop. Jednocześnie przy tak długiej ogniskowej, jakiekolwiek minimalne, nawet najmniejsze drgnięcie teleskopu czy montażu spowoduje to, że natychmiast obiekt ucieknie nam z polowidzenia, nawet gdybyśmy go byli w stanie zobaczyć. Rozczarowani bardzo, widzimy, sami na własne oczy, że jednak nie tędy droga. Jeżeli chcemy widzieć więcej detali na powierzchni planety, na powierzchni Księżyca, drobniejsze kratery, czy drobniutkie plamy na powierzchni Słońca, musimy nie zwiększać powiększenie, bo to do niczego nie prowadzi, jak widzimy, ale wziąć większy teleskop. Jedynie użycie większego teleskopu pozwoli nam zobaczyć więcej detali na powierzchni planet, więcej drobnych szczegółów, no i oczywiście większy teleskop będzie miał większy zasięg gwiazdowy. Bo nie jest najważniejszym parametrem teleskopu jego powiększenie, to jest zupełnie wtórny i zmienny parametr, zależny od okoliczności. A najważniejszym parametrem dla każdego teleskopu jest jego zdolność rozdzielcza. Zdolność rozdzielcza określana jest parametrem takim jak 114 sekund kątowych, podzielone przez średnicę obiektywu wyrażoną w milimetrach. Ten parametr 114, różne źródła podają od 114 do 135 nawet, Podzielone przez średnicę obiektywu w milimetrach, zależy od paru czynników, także między innymi od warunków obserwacyjnych od jakości konstrukcji teleskopu, jakości wykonania optyki teleskopowej, a także zależnie jest od czystości nieba, pogody, a także zdolności rozdzielczej ludzkiego oka, które dla różnych osobników jest różne. Przeważnie wynosi ono około pół minuty kątowej, czyli 30 sekund kątowych, ale z czasem może to się zmieniać. Nawet zależy od samopoczucia, od zmęczenia obserwatora. Tak samo od wieku i od bardzo wielu innych czynników. Ale generalnie przyjmijmy ten najlepszy wariant, 114 sekund kątowych przez średnią obiektywu w milimetrach. Dla teleskopu o średnicy 100 mm będzie to około jednej sekundy kątowej rozdzielczości. Jest to wystarczające, żeby rozdzielić dwie gwiazdy położone bardzo blisko siebie, ale nie bliżej niż jedna sekunda kątowa. Tak samo możemy na powierzchni na przykład Księżyca czy jakiejś planety rozdzielić dwie drobne plamki leżące bardzo blisko siebie, rozpoznać bardzo małe punkciki, ale nie mniejsze niż jedna sekunda kątowa. No, w pewnych szczególnych warunkach, jeżeli to będą ciemne punkciki na jasnym tle, na powierzchni księżyca, Albo Marsa, na przykład, może uda się nam nawet o połowę zwiększyć tą zdolność rozdzielczą, ale to są wyjątkowe sytuacje, wyjątkowe wypadki. Trzymajmy się tego najlepszego wariantu: 114 sekund przez średnicę. Czyli wydaje nam się, że problem drobnych szczegółów, zwiększenia rozdzielczości, wyrazistości szczegółów, zobaczenia większej ilości szczegółów na powierzchniach planety, a także zwiększenie zasięgu gwiazdowego, rozwiązaliśmy. No niestety, i w tym przypadku nie jest idealnie. Rozwiązalibyśmy Czysto teoretycznie, chociaż w praktyce takie rozwiązania istnieją, mian mianowicie w postaci teleskopu orbitalnego. My jednak żyjemy na dnie oceanu powietrznego. Otacza nas gruba warstwa atmosfery, dosyć gęstej, która jest w ciągłym ruchu i jest niejednorodna. W różnych punktach różne warstwy mają różną temperaturę, przez co różną gęstość, także gęstość optyczną i właściwości dyfrakcyjne. I następuje różne załamanie światła w poszczególnych soczewkach atmosferycznych, co powoduje właśnie migotanie gwiazd. To zjawisko zwane Singiem. Czasami bywa idealne, kiedy obraz jest przez długi czas nieruchomy jak fotografia, a czasami jest bardzo kiepskie, praktycznie uniemożliwiające obserwacje, kiedy obraz widziany jest tak, jak był oglądany przez warstwę wrzącej wody. W takich warunkach oczywiście nie zobaczymy nic. Chcielibyśmy mieć takie niebo, żeby był sing jak najlepszy, ale jak mówiłem, ten idealny zdarza się bardzo rzadko, zaledwie kilka razy do roku, a czasami i rzadziej. Najczęściej mamy jakieś warunki pośrednie lepsze lub gorsze. Niestety, ten synk właściwości atmosfery, wpływa także na zdolność rozdzielczą naszego teleskopu. Ponieważ jeżeli jest bardzo dobry seeing, obraz jest nieruchomy, klarowny, możemy go doskonale wyostrzyć i w tym momencie jesteśmy w stanie dostrzec rzeczywiście dużo drobnych szczegółów na danym obiekcie astronomicznym. Oczywiście nie mówię o gwiazdach, tylko o planetach, Księżycu, Słońcu. A także częściowo, nawet jeżeli mamy wystarczająco duży teleskop, to także na galaktykach, ewentualnie detalem mgławic jakiś. Tak samo jak na planety, Sing wpływa również na inne obiekty obserwacyjne, tylko może w różnym stopniu. W każdym razie gwiazdy w kiepskim Singu nie będą punktowe, obiekty będą rozmywały się, pływały, migotało to. migotał będzie tak obraz pływający, jak taka ameba się będzie poruszał. I mimo, że będziemy mieli duży teleskop, detali wcale nie zobaczymy więcej, a nawet mniej. I na to niestety nie mamy żadnego wpływu. Także nie ma idealnych rozwiązań, trzeba dostosować się do panujących warunków i racjonalnie wykorzystać efektywnie nasze teleskopy i ich możliwości. A także nasze możliwości jako obserwatorów, które zwiększają się oczywiście w miarę doświadczenia, w miarę przeprowadzonych obserwacji i wyciągania w nich wniosków, będzie coraz lepiej. A jak się ma do tego powiększenie? Otóż, jeżeli będziemy, tak jak w naszym przykładzie, który wziąłem z praktyki, ponieważ ten zestaw mogę w każdej chwili zmontować i skierować w niebo w swoim obserwatorium, więc nie jest to jakiś przykład wydumany, tylko technicznie wykonalne w każdej chwili. I z punktu widzenia tego wzoru opisującego powiększenie jest jak najbardziej słuszny. Niestety w praktyce niestosowalny, więc musimy podejść do zagadnienia inaczej. Mianowicie... Jeżeli chcemy zachować jasność wyjściową obiektów, czyli taką jaką mają widoczną go, gołym okiem jasność powierzchniową, niezmienioną, musimy dać niewielkie powiększenie, mianowicie powiększenie nazwane normalnym. Jeżeli do teleskopu wpada wiązka światła o średnicy, równej średnicy obiektywu teleskopu, jeżeli ją podzielimy przez powiększenie, wypadnie nam wiązka światła przez okular odpowiednio mniejsza, zwana źrenicą wyjściową. Jak już mówiłem, źrenica wyjściowa jest to średnica obiektywu podzielona przez powiększenie. Na czym rzecz polega? Jeżeli chcemy zachować jasność wyjściową, musimy uz uzyskać takie powiększenie zastosować, żeby źrenica wyjściowa była równa źrenicy naszego oka. Czyli średnica wiązki promieni wychodzących z okularu musi być średnie, równa średnicy źrenicy naszego oka. Każde większe powiększenie powoduje zmniejszenie źrenicy wyjściowej, czyli mniej będzie elementów światłoczułych, komórek światłoczułych pobudzanych w naszym oku. Obraz będzie ciemniał. Każde powiększenie zawsze, im będzie większy, tym obraz będzie ciemniejszy, niezależnie od tego, co byśmy nie robili. Po prostu taka już jest natura tych rzeczy. Jeżeli chcemy zachować powiększenie normalne, czyli jasność wyjściową obiektów, kiedy zależy nam na poszukiwaniu jakichś słabych obiektów, na tyle rozciągłych o mojej jasności powierzchniowej, że przy dużym powiększeniu ona będzie po prostu się rozmywać. Stosujemy nie większe powiększenia. I tak, dla średnicy obiektywu powiedzmy se 80 mm będzie to powiększenie 20-krotne. Przy założeniu, że średnica naszych źrenic będzie 4 mm. Czasami są mniejsze, czasami są większe. Na 100 mm będzie to 25-krotne powiększenie przy tej samej źrenicy oka. Dla 250-krotne i lat 300 mm już na porządnym, dużym teleskopie. Będzie to 75 razy. I takie mniej więcej powiększenia stosuje się do obserwacji no, średnio jasnych powierzchniowo-komet. Rzeczywiście daje to dobrze, dobre rezultaty. Stosowanie powiększeń mniejszych mija się z celem, ponieważ średnica źrenicy wyjściowej, czyli wiązki promieni wychodzących z okularu, będzie większa niż średnica naszej źrenicy, więc część światła, która zgarnia teleskop, na której nam tak bardzo zależy, bo po to go stosujemy, będzie oświetlać tęczówkę naszego oka, a nie komórki światłoczułe wewnątrz oka, które reagują na światło. Czyli ta część, co oświetla naszą tęczówkę, będzie po prostu stracona, bezużyteczna. Efekt będzie taki, jakbyśmy mieli teleskop o mniejszej średnicy, mniejszej sile. Po prostu obraz będzie ciemniejszy. Nic nam to nie daje. Natomiast, jeżeli będziemy zwiększać powiększenie, to również z ciemnieniem obrazu zauważymy, że więcej szczegółów będziemy widzieli drobniejszych. Jeżeli jeszcze bardziej zwiększymy, jeszcze więcej, ale tylko do pewnego momentu. Potem obraz będzie się degradował. Szczegółów więcej nie zobaczymy, potem będzie coraz gorzej, a w końcu ten obraz, który będzie, będzie jakiś taki mętny, bezużyteczny. Tak samo przy bardzo dużym powiększeniu, to już z praktyki wiem, o wiele trudniej jest zogniskować teleskop niż przy powiększeniach mniejszych. Jak to wszystko w praktyce zastosować? Otóż, jeżeli chcemy obserwować komety, galaktyki, głowice takie od małej stosunkowo jasności powierzchniowej obiekty rozciągłe, stosujemy powiększenie normalne, czyli nie za duże. Natomiast do obserwacji planet, szczegółów na Księżycu czy drobnych plan na Słońcu jest to powiększenie po prostu za małe. Rzeczywiście, te drobne detale będą niewidoczne, ponieważ zdolność rozdzielcza naszego oka jest zbyt mała, żeby zobaczyć to, co widzimy przez okular. Więc musimy powiększyć obraz na tyle, żeby te detale mniej więcej były takie, jak zdolność rozdzielcza naszego oka, czyli żeby były widoczne w okularze pod kątem pół minuty kątowej, tak jak to widzi nasze oko. Powiększenie użyteczne jest to mniej więcej powiększenie równe, średnicy obiektywu teleskopu, niezależnie czy to będzie soczewka, czy to będzie zwierciadło, wyrażonej w milimetrach. I tak, powiększenie użyteczne dla 100-milimetrowego teleskopu będzie 100 razy, a 300-milimetrowego teleskopu będzie to 300 razy. Nie ja mówię już o tych wielkich teleskopach, bo tam już przeważnie się nie patrzy przez nie wizualnie, tylko że są detektory CCD, czy jakieś inne sensory fotoelektryczne, ale to już jest inna bajka, tym się na razie nie zajmujemy. Przy obserwacjach planetarnych czasami, żeby mieć większe szczegóły, stosujemy około dwukrotnie większe nawet powiększenie, czyli dwa razy średnica teleskopu wyrażona w milimetrach, ale nie więcej niż trzy. Góra 2,5. Jest to zasada, zwana zasadą Flammariona, czy tam regułą Flammariona, francuskiego astronoma, który właśnie na podstawie wieloletnich doświadczeń był wybitnym obserwatorem wizualnym planet, ustalił, że takie właśnie kryteria są ważne i tak należy stosować je. Poza tym nie tylko sprzęt decyduje jego parametry techniczne. Decyduje też na doświadczenie. Jako przykład mogę podać obserwację Marsa. Nie tak dawno była wielka opozycja, praktycznie każdy kto tylko mógł oglądał go. Niezależnie od tego jaki mamy teleskop, jakie powiększenie zastosujemy, ale załóżmy, że zastosowaliśmy to powiększenie użyteczne, czyli wszystko gra, jest jak najbardziej dobrze. Patrząc po raz pierwszy na niego, na początku widzimy tylko okrągły krążek tarczy Marsa, ewentualnie jasną, białą plamkę biegunową, czyli czapę biegunową, jeżeli na Marsie akurat jest odpowiednia pora roku i ta czapa się utrzymuje. Z reguły ona się zmienia bardzo szybko, z dnia na dzień topnieje, albo narasta, ale to już są szczegóły. W każdym razie widzimy tylko ten pomarańczowy krążek, tą czapę polarną białą, So i w zasadzie nic więcej. Dopiero jak dłużej popatrzymy, przyjrzymy się, nasze oczy się przyzwyczają do tego widoku, zaczniemy dostrzegać bardzo subtelne na początku szczegóły powierzchni, czyli ciemniejsze obszary, zwane obszarami mórz, i w miarę jak się wpatrujemy coraz bardziej coraz uważniej, dostrzegamy coraz więcej szczegółów. Nasze oczy, nasz mózg coraz lepiej to rejestruje. To co w pierwszej chwili wydawało się tylko jednorodnym pomarańczowym krążkiem, czerwono-pomarańczowym, nagle ukazuje jakieś ciemniejsze szczegóły, jakieś plamy, jakieś kształty to dopiero zaczynamy obserwować. Wcześniej, jakbyśmy tylko rzucili okiem na to i zakończyli na tym nasze oglądanie, stwierdziliśmy, że tam nic nie widać praktycznie, że tam nic nie ma, nic się nie dzieje. Albo teleskop kiepski, albo pogoda kiepska, to niestety nasze zdolności percepcyjne po prostu szwankują czasami i wychodzi nasz brak doświadczenia w obserwacji. Weźmy jeszcze pod uwagę jeden czynnik, jeżeli idzie o powiększenie teleskopu, a mianowicie seeing. Jeżeli seeing jest bardzo dobry, powiększenie możemy sobie zwiększać do rzeczywiście, do tych trzy razy średnica obiektywu, czyli już to maksymalne powiększenie flammarionowskie i obraz będzie jeszcze bardzo dobry. Nie zobaczymy na nim więcej szczegółów, ale będą większe, lepiej widoczne nieco. Przynajmniej tak nam, takie odniesiemy wrażenie. Natomiast jeżeli będzie powietrze bardzo turbulentne, zaburzone, seeing będzie kiepski, zwiększanie powiększenia tylko pogorszy sytuację. Pamiętajmy także, że dotyczy to szczególnie dużych teleskopów. Im większy teleskop, tym bardziej wrażliwy jest na seeing, na turbulencje atmosferyczne. Co wtedy należy zrobić? Wychodzimy z zawsze przed obserwacjami powiększenia najmniejszego. Czyli dajemy okular o najdłuższej ogniskowej, jaki posiadamy na najszerszym kącie widzenia, przede wszystkim po to, żeby zlokalizować dany obiekt. Jak już się przyjrzymy, zobaczymy gdzie jest, ustawiamy go w centrum pola widzenia, zmieniamy okular na krótszy. W miarę jak przeglądamy się na coraz krótszy, widzimy coraz większej detali, ale też obraz się trochę zamazuje, bo silnik zaczyna oddziaływać. Jeżeli jeszcze bardziej zwiększymy powiększenie i obraz zaczyna się psuć, wracamy z powrotem do tego, gdzie jeszcze było to w miarę znośnie i na takim dopiero po powiększeniu, niekoniecznie bardzo dużym, kontynuujemy obserwację. W takich, w takich warunkach jedynie w ten sposób możemy dostrzec szczegóły, detale, na których nam zależy i możemy dowiedzieć się czegoś o tym obiekcie. Pamiętajcie o tym i odrzućcie ten mit, że powiększenie to jest największa rzecz. Jeżeli będziecie pytali się o teleskop, nie pytajcie, a jakie to ma powiększenie, co najczęściej jest zadane pytaniem, tylko zapytajcie, a jaką on ma zdolność rozdzielczą. To będzie właściwe pytanie, bo jeżeli uzyskacie na nie odpowiedź, będziecie wiedzieli, jakie detale, jak blisko siebie położone gwiazdy jesteście w stanie nim zobaczyć. Tak samo sensowne jest pytanie, jaki to zasięg gwiazdowy ma ten teleskop. Natomiast pytanie, jakie ma powiększenie, to jest... No. Niezbyt mądre, bo powiększenie stosuje się. Można zastosować praktycznie dowolne technicznie, jeżeli są techniczne środki na to. Natomiast nic z tego nie wynika, bo czasami możemy sobie tylko popsuć zabawę, zamiast cieszyć się udanymi obserwacjami. Nie pamiętam już, który z wybitnych francuskich astronomów prowadzących wizualne obserwacje, czy to był Flammarion, czy Antoni Adi, powiedział, że wielkie powiększenia stosują tylko źli obserwatorzy. I tego się trzymajmy. I to wszystko na dzisiaj. Słuchajcie astropodcastu.pl Jak zawsze zapraszam do komentowania, kontaktu, mailowego. Adresy znajdziecie na stronie Astropodcastu, na stronie kontakt, a także do kontaktu nam w mediach społecznościowych, Facebook, Twitter, Instagram. A już żegnam się z Wami. Życzę Wam dnia albo dobrej nocy, zależnie kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia.